0: In der Welt der kleinen Wunder
1: Willkommen in unserer Welt der kleinen Wunder In unserem Podcast geht es rund um Frühgeborene, ihre Besonderheiten, unseren Alltag und unseren ganz speziellen Mama-Themen mit diesen tollen kleinen Menschen. In unserer heutigen Folge haben wir den Wunsch einer Hörerin aufgenommen. Wir reden über die Schwangerschaft, die auf eine Frühgeburt folgt. Vielleicht ist es ja auch für euch gerade ein Thema, weil ihr euch ein weiteres Kind wünscht, dann sind da sicherlich einige Gedanken und Abwägungen, die in eurem Kopf herumschwirren. Eva und ich haben das Ganze aus ganz unterschiedlichen Perspektiven erlebt. Ich hatte selbst zwei Frühgeburten, wobei die extrem frühe Frühgeburt mein zweites Kind betraf und bei Eva kamen erst die Zwillinge viel zu früh und sie hat danach einen reifgeborenen gesunden Jungen geboren. Wie unsere Überlegungen und Entscheidungen dazu waren, das hört ihr in der heutigen Folge. Viel Freude damit! Los geht's! Als wir
0: die heutige Folge im Vorfeld besprochen haben, kam von dir, Rita, hm, da kann ich irgendwie gar nicht so viel dazu erzählen, weil ich mir über meine zweite Schwangerschaft gar nicht so viele Gedanken gemacht habe. Also die zweite Schwangerschaft oder die Schwangerschaft nach der äh, Frühgeburt. Aber genau das finde ich in diesem Zusammenhang auch interessant, weil das ja gerade auch eine Art und Weise ist, die Dinge anzugehen. Also du hattest halt auch bei deinem ersten Sohn eine Frühgeburt. Magst du uns vielleicht dazu noch mal ein bisschen was erzählen?
1: Ja, ja klar, gerne. Ich glaube, der, Knack, der Knackpunkt daran war, dass äh, ich meine erste Geburt gar nicht so als Frühgeburt im klassischen Sinne oder eben als Frühgeburt wahrgenommen und abgespeichert habe. Mein Sohn ist äh, 2008, genau einen Monat vor dem errechneten Geburtstermin, zur Welt gekommen. Das war Schwangerschaftswoche 35 plus 4. Er wog allerdings auch 2850 Gramm und war 50 Zentimeter lang. Krass, ja. ja manche Kinder kommen termingerecht mit diesen Daten zur Welt. Mhm, genau. äh, natürlich war das alles eine wirklich sehr aufregende Zeit und ich habe mir die Geburt meines ersten Kindes auch ganz anders vorgestellt. Aber er war gesund auf eine Neugeborenen-Gelbsucht, die mit Lichttherapie behandelt wurde und ähm, ja auch in, damit im Zusammenhang bestehenden Trinkschwierigkeiten. Ganz am Anfang war er ein sehr zartes, aber gesundes Baby. Und du
0: hast ihn ja auch natürlich
1: auf die Welt gebracht, also kein Kaiserschnitt. Ja genau, also es war ja so, dass ich ein ähm, kleines Leck in der Fruchtblase hatte, was ich bemerkt habe und deswegen bin ich dann in die Klinik und dort haben sie mich nicht mehr gehen lassen, weil die Gefahr einer Infektion zu groß war. Ich habe dann noch eine Woche präventiv Antibiotika bekommen und dann wurde die Geburt eingeleitet, weil man eben auch eine Infektion nicht riskieren wollte und er auch schon so gut entwickelt war und ja, ich hatte dann eine sehr wundervolle Geburt und einen gesunden kleinen Jungen und das erste Mal, als ich eigentlich mit diesem Begriff Frühgeburt damals in Berührung kam, war, als ich das Mutterschaftsgeld bei der Krankenkasse eingereicht habe, denn er war ja vor der vollendeten 37. Woche geboren und ähm, da ist dann der Mutterschutz länger, ne? nämlich zwölf Wochen statt der üblichen acht Wochen nach der Entbindung, weil es eben eine Frühgeburt
0: war. Und ähm, was hat das denn mit dir gemacht, als du das offiziell gelesen hast, also so schwarz auf weiß, dass es sich jetzt eben hier um eine Frühgeburt handelt?
1: Ja, das also da habe ich es zum ersten Mal so richtig wahrgenommen. Ja? Also ich hatte ähm, die zwölf Wochen Mutterschutz natürlich gern mitgenommen, ähm, aber Frühgeburt, das war, das war mir bis dahin nicht, nicht so der Begriff, auch wenn das halt alles sehr holprig war. Und ich wusste aber auch gar nicht viel über, ich sage jetzt mal, echte Frühgeburten oder ich hatte da ähm, keine Verbindung, auch nicht im Freundeskreis oder so. Und ähm, ich glaube, für mich stand Frühgeburt damals immer im Zusammenhang mit ja, sehr dramatischen Geburtsumständen. Also auf jeden Fall zu frühe Wehen und das Kind kommt dann von alleine, man kann es nicht mehr halten und ähm, dann natürlich auch ein Neugeborenes im Inkubator.
0: Ist ja eigentlich auch gut, dass man sich da nicht im Vorfeld irgendwie so intensiv damit auseinandersetzt, vor allem nicht, wenn man noch keine Erfahrungen damit hat und nicht bei jeder Schwangerschaft sofort denkt, mhm. oh meine Güte, hoffentlich wird es keine Frühgeburt und sich da irgendwie ständig mental damit auseinandersetzt. Von daher ähm, finde ich das auch irgendwie richtig so. ne? Aber ähm, war denn dann die Entscheidung für ein weiteres Kind
1: für dich ganz einfach und ja. selbstverständlich? Ja. Also ähm, ich habe keine Sekunde daran gedacht, dass sich das wiederholen könnte oder sogar, so wie es ja dann leider kam, äh, viel dramatischer äh, kommen würde. Beide Kinder waren absolute Wunschkinder und ähm, ich bin auch beide Male sehr frei und unbedarft an die Schwangerschaft herangegangen. Natürlich habe ich mich während meiner zweiten Schwangerschaft dann auch an die äh, Geburtsumstände meines Großen erinnert, aber meine Gedanken, die gingen dann eher dahin, dass ich mich darauf gefreut habe. Gerade auch zum Ende hin, ähm, dann mehr in die Schwangerschaft einzutauchen und das Kind willkommen zu heißen. Also so sechs Wochen vorher nicht mehr zu arbeiten, so ein bisschen zur Ruhe kommen, Kindersachen, ja. Kinderzimmer fertig machen. Das hatte ich beim ersten Mal nicht. Hm. Ja, beim zweiten Mal dann auch nicht. <lacht> ähm, aber, aber dann einfach so so wie ich das so bei bei Freundinnen oder bei auch bei anderen gesehen habe, dass man so innerlich bereit ist und sagt, hey, wo bleibst du denn? Mir wird es jetzt langsam schwer. Mein Körper will dich rausschmeißen und ich kann es nicht mehr erwarten, dich kennenzulernen und ich kann auch nicht mehr, ich körperlich, ja. Und ähm, ja, habt ihr denn dann ähm, direkt auch mit
0: dem Gedanken gespielt, noch ein weiteres Kind zu bekommen?
1: Also wir, mein Mann und ich, nein. Aber ich Schon. Also, ja, also das soll heißen, dass ich natürlich da sehr, sehr viel drüber nachgedacht habe, warum ich denn zwei Frühgeburten hatte. Denn ähm, aber auch wenn es nach der ersten Geburt nicht so war, als dann nach, nach der zweiten, hat sich dann mein Blick und meine Wertung zu den Ereignissen schon geändert, nämlich dahingehend, dass ich eben doch zwei Frühgeburten hatte und mein Körper anscheinend nicht in der Lage ist, ein Kind 40 Wochen lang zu versorgen und auszutragen. Die Erkenntnis ja, war hart ähm, und auch nicht mit so schönen Gefühlen verbunden. Schuld, Versagen etc. Ähm, darum geht es heute nicht. Vielleicht sprechen wir da irgendwann anders mal drüber, können wir bestimmt auch einiges ähm, berichten. Wenn ihr da Interesse dran habt, dann schreibt uns doch gerne. Machen wir auch eine Folge draus. Genau.
0: Aber genau, bevor wir jetzt über neue Folgen sprechen, lass mich da nochmal kurz einhaken. <lacht> ähm, du hast also über eine weitere Schwangerschaft nachgedacht und dein Mann nicht.
1: Na, so könnte man das sagen. Äh, Frauen denken ja viel, sehr, sehr viel. <lacht> ähm, wenn der jetzt das hört, dann denkt er auch, aha. Wusste ich gar nicht. Für ihn war ein drittes Kind nie Thema aus verschiedenen Gründen. Ja, einerseits hatten wir nie darüber gesprochen, dass wir mehr als zwei Kinder wollten. Unser erster hat uns die ersten drei Jahre schon auch sehr auf Trab gehalten, dass auch mein Mann, bis unser Sohn zweieinhalb Jahre alt war, nicht mal an ein zweites Kind gedacht hatte. Und ich wollte schon immer zwei Kinder haben und musste ihn da so ein bisschen behutsam hinführen. Und ein ganz weiterer, auch ganz entscheidender Punkt ist, dass wir hier keinerlei familiäre Unterstützung haben, weil unsere Familien 400 und 500 Kilometer weit weg wohnen. Wir haben einen ganz tollen Freundeskreis, der uns wirklich unglaublich unterstützt, aber es ist eben nicht das Gleiche. Und ähm, der dritte, dritte und wahrscheinlich auch alles entscheidende Punkt ist, dass wir eben eine sehr herausfordernde Familiensituation haben aufgrund der Einschränkungen unseres zweiten Kindes und äh, schlicht und einfach für ein drittes Kind von unserer Elternseite her ja, ka kaum oder keine Kapazitäten mehr vorhanden sind. Mhm. Das war auch für mich eher so eine theoretische Überlegung. Also ich habe jetzt nicht gesagt, ich möchte gerne ein drittes Kind, sondern eher so, was wäre, wenn. Also was wäre, wenn ich das gerne wollte, oder auch wenn ich ungewollt schwanger werden würde. Und äh, ich habe das dann auch nie zu Ende gedacht, weil meine Einschätzung schon so ist, dass ich auch ähm, eine dritte Schwangerschaft nicht 40 Wochen lang austragen könnte und die Gefahr einer weiteren Frühgeburt oder noch schlimmer, nämlich dass das Kind vielleicht gar nicht überlebt, einfach viel zu groß wäre. Bestärkt hat mich darin, dass ich ähm, in der Klinik auch einige Mütter kennengelernt habe, die auch mehrere Frühgeburten hatten. Auch darüber habe ich mir ja vorher keine Gedanken gemacht. Einmal Frühgeburt, immer Frühgeburt, ist ja auch nicht so. Aber ich habe das schon in der Klinik so erlebt, dass das, äh, gerade auch wenn man sich so die Bilder an der Wand äh, anschaut, die Dankesbilder für die äh, für die Station dann äh, steht da zum Beispiel Jonas geboren, Schwangerschaftswoche 28 plus 3 und Luisa 30 plus 5 als Beispiel, ja es nur ein, aus der Luft gegriffen. Ähm, was ich aber trotzdem betonen möchte, ist, dass das ist eine ganz persönliche Einschätzung von mir Ich habe da nie mit dem Arzt drüber gesprochen, ähm, weil der Wunsch auch nie konkret war. Und was würdest du anderen
0: raten, die nach der Frühgeburt einen Kinderwunsch haben?
1: Das finde ich sehr schwierig, weil ja jede Situation einzigartig ist. Ich denke, wenn Ängste da sind, dann sollte man die auch ernst nehmen und sich bewusst mit dem Thema auseinandersetzen. Ich hätte mir bei einem weiteren Kinderwunsch auf jeden Fall die Meinung eines Frauenarztes und auch Kinderarztes eingeholt. Aber das ist vielleicht auch ein Thema, wo du ja mehr erzählen kannst. Denn bei dir war ja genau die Situation so extrem frühchen. Und danach kam noch eine weitere Schwangerschaft. Wie habt ihr euch denn da verhalten? Hattest du Sorgen und Ängste? Ähm,
0: ja. Aber also ein einfaches Ja wäre zu kurz gegriffen. Also ich habe ähm, so wie auch du bei den Zwillingen ja gar nicht damit gerechnet, dass es überhaupt eine Frühgeburt wird. Ich hatte mich mit dem Thema nicht auseinandergesetzt. Ich war vorher schon zweimal schwanger gewesen, ähm, habe aber die Kinder immer im ersten Trimester verloren. Ähm, Trotzdem habe ich aber auch über die Möglichkeit nie nachgedacht, obwohl die Schwangerschaft mit den Zwillingen auch von Anfang an schwierig war mit Blutungen und so. Und ab der circa zwanzigsten Woche hatte ich eine partielle Bettruhe wegen des verkürzten Gebärmutterhalses und so. Also es war nicht einfach, aber es war für mich trotzdem kein Thema, über Frühgeburt nachzudenken oder über, über diese Möglichkeit nachzudenken. Und ich hatte nur von meiner Schwester, die selber vier Kinder hat, irgendwie so im Hinterkopf, dass ein Baby ab der 25. Woche überlebensfähig ist. Also ich habe mich daran erinnert, dass sie das ein paar Mal in ihren Schwangerschaften betont hat, aber das war für mich alles irgendwie so grob und auch gar nicht so be richtig bewusst gedacht, so dass ich, also ich kam ja gar nicht bis zur 25. Woche mit <lacht> den Zwillingen. Aber als die Großen dann so langsam raus aus den größten medizinischen Schwierigkeiten waren, also so ungefähr mit zwei Jahren, wo wir dann wirklich nicht mehr ständig im Krankenhaus waren und ich ständig irgendwie ja, sie ständig krank wurden und so, wobei wir auch danach immer noch genug im Krankenhaus waren. Meistens wegen Lungenentzündung mhm. und Sauerstoffbedarf. Sauerstoffbedarf, Genau, und mhm. manchmal auch wegen dem Schand und so. Aber ähm, da so eben, als sie so zwei Jahren, habe ich dann schon manchmal gedacht, ach, das wäre doch schön, aber eben so ein bisschen wie du auch nie so konkret. Also, dass wir das echt angegangen wären, weil wir halt auch einfach dankbar waren, dass wir zwei lebendige Kinder hatten. Haben wir ja schon erzählt, das war auch nicht selbstverständlich und wir wollten da einfach das Glück nicht nochmal auf die Probe mhm. stellen. So Keiner wusste, warum ich eine Frühgeburt hatte und keiner konnte uns das erklären und daher hätten wir auch nichts machen können, um das ein zweites Mal zu verhindern. Für uns war das Risiko einfach zu groß und wir hatten ja auch schon zwei Kinder, von daher waren wir völlig fein damit.
1: Und dann bist du ja doch noch mal schwanger geworden Aha. und ich äh, war da ehrlich gesagt sehr überrascht darüber <lacht> und äh, habe da überhaupt nicht mit gerechnet, dass ihr noch ein weiteres Kind bekommt, weil eure Familiensituation ja auch schon, ja würde ich sagen, auch sehr herausfordernd war und ähm, ich bewundere ja generell alle Zwillingseltern <lacht> ähm, und dann hattet ihr ja auch noch die, ähm, ja die ganzen Nachwirkungen der Frühgeburt zu stemmen, was du auch gerade gesagt hast, ist die Krankenhausaufenthalte und ja. Therapien und, naja, unsere alltäglichen Themen und ähm, ja, also das war schon eine Wahnsinnsleistung von euch als Eltern und Oma und Opa habt ihr jetzt auch nicht direkt hier vor der Haustür. Und ich bin dann so ein bisschen aus allen Wolken gefallen, als du mir dann die freudige Nachricht überbracht hast auf unserer Terrasse, <lacht> sehe ich ja. dich noch so stehen. Ja, genau, mit so,
0: einem, mit so einem Kugelbauch. Ja, das war
1: 2018. Die
0: Jungs waren gerade sechs geworden und ich habe mich so komisch gefühlt, also so… Habe gedacht, ach, irgendwas stimmt mit meiner Schilddrüse nicht oder so. Und dann hat noch, hat am Geburtstag der Jungs, das weiß ich noch, eine Freundin von mir auch so mit so einem Augenzwinkern äh, zu mir gesagt, haha, vielleicht bist du ja schwanger. Aber ich war gerade erst sechs Wochen vorher bei meiner jährlichen Vorsorge gewesen. Also habe ich das total weit von mir gewiesen. Nee, das kann gar nicht sein. Und dann hat mich der Gedanke aber doch nicht so richtig losgelassen. Also habe ich zwei Tage später einen Test besorgt und dann halt eben festgestellt, dass ich tatsächlich vollkommen überraschend nochmal schwanger geworden war mhm. und ähm, total ungeplant und irgendwie auch mit 42 war ich damals nicht mehr so richtig erwartbar, also ich meine, es ist nicht mehr so wie früher, das habe ich dann auch kapiert, dass nicht dass man mit 40 gar nicht mehr schwanger werden kann, mhm. das geht also schon. Mein Frauenarzt hat dann auch zu mir gemeint, 48 ist das neue 40, ach so. also ja, Dann passt nur auf jetzt. Genau. <lacht> Ja, das wäre noch was, oh meine Güte. Also wir haben das echt nicht erwartet, vor allem auch nicht mit unserer Vorgeschichte, ne? mit, den, ähm, mit dem Verlust der anderen Kinder und dass es auch so viele Jahre gedauert hat und so. Also wir waren echt ziemlich verwirrt und im Gefühlschaos, als wir das rausgefunden haben, schon freudig, aber auch echt total unvorbereitet. Zwei Wochen lang habe ich mich gar nicht getraut, irgendwas zu machen, Wäschekorb heben, mit den Jungs rauszugehen und so weiter, vor lauter Angst, dass es wieder eine Fehlgeburt werden könnte. Bis mein Frauenarzt, also ich habe ihm das auch gesagt, dass ich da so vorsichtig bin und dass ich nicht weiß, was ich machen soll. Und dann hat mein Frauenarzt zu mir gesagt, wenn es so sein soll, dann hält die Schwangerschaft. Und du kannst vor allem in den ersten drei Monaten nichts falsch machen, solange du deine Grenzen beachtest. Und das hat mich mega entspannt.
1: Hm. Es ist ja auch das eine, das alles so theoretisch durchzuspielen genau. und das andere dann wirklich in der Situation zu stecken. Ja, also soweit bin ich ja mit meinen zum Glück mit meinen Gedanken ja nicht gekommen. Und deswegen, also kann ich ja so ein bisschen nachvollziehen. und ähm, Aber als der Arzt das dann gesagt hatte, da warst du dann total entspannt, einfach so. Oder hast du was hast du konkret gemacht?
0: Also ich habe zum ersten Mal, vielleicht sogar in meinem Leben, das weiß ich gar nicht, ganz bewusst meine Grenzen beachtet. Also ich bin arbeitende Mama von Zwillingen und Frühgeborenen, also war ich davor ja, oder war ich zu dem Zeitpunkt, da äh, ist wenig Platz für hinlegen und ausruhen und äh, mal die Seele baumeln lassen und so. Das muss man, selbst das muss man einplanen und selbst dafür muss man sich Zeit freischaufeln mhm. und so. Ähm, und das habe ich, ich bin wahrscheinlich echt so oft auch über meine eigenen Grenzen gegangen. Ähm, und das habe ich dann eben wirklich nicht mehr gemacht, sondern wenn ich gemerkt habe, ich ähm, ich muss mich hinlegen, dann habe ich mich auf die Couch gelegt, auch wenn die Jungs dann eben halt mal warten mussten oder auch mal dann irgendwie halt zwei Stunden Fernseh geschaut haben. Wenn ich war Einfach, weil ich nicht mehr konnte, dann war es halt so. Und dann ist es mir tatsächlich auch nicht nur einmal passiert, dass ich schwupp einfach auf der Couch eingeschlafen bin, weil ich gemerkt habe, ich brauche die Pause und dann waren die Augen zu. Und sowas habe ich mir vorher nie gegönnt. Trotzdem habe ich... Ähm, unbewusst bis zur 25. Woche gewartet, bis ich mich um alles gekümmert habe. Also so eine gewisse innere Anspannung, ohne dass ich sie als Anspannung bezeichnet hätte, war schon da. Und ich war auch echt erleichtert, als ich in der 25. Woche war, weil ich eben wusste, dass das Kind jetzt gute Überlebenschancen hat. Und weil ich auch wusste, also wie es ist, sollte er jetzt geboren werden. Also ich konnte mir das alles vorstellen mit Inkubator und, und ne, Intensivstation und so weiter. Ähm, die vierundzwanzigste Woche, also die Woche, in der die Zwillinge geboren wurden, habe ich total bewusst erlebt. Jeden einzelnen Tag. Und ich habe ihn doch immer wieder mit meiner vorherigen Schwangerschaft verglichen. Also 23 plus 3 wurde ich mit den Großen ins Krankenhaus eingeliefert mhm. mit einem Blasensprung. Habe ich ganz bewusst drüber nachgedacht. 23 plus 5 ist dann die Fruchtblase geplatzt. Da lag ich schon... Also 48 Stunden nur gelegen, aber schwupp ist die Fruchtblase geplatzt. Und 23 plus 6 kamen sie ja dann überstürzt auf die Welt. Und das war schon eine komische Woche, ähm, wobei ich mir keine Sorgen gemacht habe. Also nicht, dass ich so gedacht habe, ja, das passiert jetzt nochmal, aber irgendwie habe ich das, was passiert war, nochmal so ganz bewusst durchlebt. Und tatsächlich, glaube ich, hat mir das auch geholfen, die Erlebnisse der letzten Schwangerschaft, also der, der Extremfrühgeburt, innerlich so ein bisschen loszulassen. Und mir hat das aber auch geholfen, mich zu entspannen, dass ich echt engmaschig medizinisch betreut wurde. Das hat mich Wirklich entspannt. Mein Arzt hatte in Absprache mit der Klinik, ähm, und das ist ja dieselbe, also ich habe den Kleinen auch in derselben Klinik geboren wie die Großen und ähm, wurde auch von derselben Ärztin betreut, also die kannte quasi auch meine Geschichte und meine Unterlagen und so und konnte sich auch erinnern. Und mein Arzt hatte eben in Absprache mit ihr ähm, eine Serklage empfohlen, also ein Zunähen des Gebärmutterhalses, weil man verhindern wollte, dass das Kind wieder rausfällt, also so wie es bei den Zwillingen nach der geplatzten Fruchtblase der Fall war. Mhm. Da ist einer von den Jungs wirklich fast rausgefallen. Ähm, und ich war dann teilweise jede Woche beim Frauenarzt zur Beobachtung, weil es eben aufgrund meiner Vorgeschichte und meines Alters und der Frühgeburt eine sogenannte Hochrisikoschwangerschaft war. Bis zu dem Zeitpunkt wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Ich kannte nur Risikoschwangerschaften. Mhm. Dass es auch sowas wie Hochrisiko gibt, wusste ich gar nicht. Aber gut. Und dieser Klage wurde ähm, gesetzt in der 21. Woche und wurde drei Wochen vor Termin aufgeschnitten. Also quasi ab dann, wenn es keine Frühgeburt mehr gewesen wäre. Und die Ärzte im Klinikum hatten uns schon gesagt, dass es dann oft losgeht, weil halt am Muttermund manipuliert wird. Ähm, und da hatten wir uns total darauf eingestellt. So, ja klar, öh. Drei Wochen vorher ist ja easy für uns, ne? haben alles organisiert, dass die Großen betreut sind und so weiter und dann ist nichts passiert. Mhm. Und am Ende hatte ich eine Geburt in der 40. Woche auf natürlichem Weg.
1: Wer hätte das gedacht? Ja, äh, ziemlich krass. Ich erinnere mich auch noch daran, dass ich im, so jetzt drei Wochen vorher, ja, es wird jetzt losgehen, das hattest du mir dann mhm. auch damals erzählt. Ja, okay, cool und so alles vorbereitet und dann kam nichts und kam nichts und so kommt es dann auch. Aber letztendlich war es dann doch ähm, die Be Schwangerschaft ein ganz anderes Bewusstsein, mhm. ähm, als wäre das, wenn es vorher nicht so gewesen wäre. Ne? Auf jeden Fall. Und ja. ähm, das ist halt. Ich meine, gerade das mit den ähm, Übertragen oder 40 Wochen, das ist ja dann auch nicht selbstverständlich. ne? Nee, und auch das mit der natürlichen Geburt ist absolut nicht selbstverständlich. Je nachdem, wie der Kaiserschnitt
0: vorher verlaufen ist, ist es manchmal nämlich so riskant, eine natürliche Geburt zu haben. Weil die alte Narbe durch die Wehen, je nachdem wie lange die gehen und wie heftig sie sind, durchaus aufreißen kann. Und das will keiner. Aber in meinem Fall hatte mir die Oberärztin schon beim Legen der Serklage gesagt, dass ich es versuchen könnte. Und das habe ich dann gemacht.
1: Ist ja auch was Wunderbares. Mhm. Also freut mich auch total. Und was würdest du jetzt sagen, wenn dich jemand fragt, ähm, nach einer Frühgeburt wieder schwanger werden versuchen oder nicht? Oder Ja,
0: das ist echt echt keine einfache und vor allem keine pauschale Antwort. Also ich habe es ja gerade gesagt, wir haben es nicht geplant, sondern es ist einfach passiert. Geplant hätten wir uns nicht getraut. Mhm. So. Aber auf der anderen Seite, es ist halt passiert und das Erlebnis war nicht nur schön, also die Geburt und, und alles war nicht nur schön, sondern es war für mich auch wichtig, um eben diese, dieses Erlebnis der Frühgeburt ein Stück weit innerlich für mich loszulassen. Von daher, was ich raten kann, macht euch einfach keinen Stress wegen dieser Entscheidung. Das lohnt sich nicht. Es gibt keine Garantie, dass alles gut geht und dass jemand ein reifes, ein gesundes Kind auf die Welt bringt. Aber es muss eben auch nicht sein, dass alles so wie bei der Frühgeburt verläuft. Ich glaube dann, wenn diejenige von euch, die sich diese Frage stellt, über alle Möglichkeiten nachdenkt und für sich selbst sagen kann, egal wie, ich kann mit jedem Ausgang dieser Geschichte leben, dann ist man bereit, sich wieder darauf einzulassen. Und ich will noch sagen, das Leben ist ja nicht nur schön, wenn es genauso läuft, wie man sich das so vorstellt und ausmalt. Wir Menschen sind durchaus anpassungsfähig und ähm, es liegt an uns, unser Leben so anzunehmen, wie es ist. Also auch mit den Hindernissen und mit den, ja, mit den Dingen, die wir uns vielleicht anders ausgemalt haben. Lasst also ähm, auf gar keinen Fall die Angst vor einer Frühgeburt euer Leben bestimmen. Wenn euch das wichtig ist, wie gesagt, dann überlegt einfach, womit ihr leben könnt. Ich würde gerne schließen mit einem Satz, der auf Englisch ist, deswegen sage ich ihn auch erstmal auf Englisch. It is better to have loved and lost than to never have loved at all. Das ist ein schlauer ähm, Brite gewesen, der das gesagt hat. Also in dem weitesten Sinne meint es: lieber oder besser hat man geliebt und verloren als niemals geliebt. Und so finde ich das auch.
1: Hm. Ihr Lieben, keine leichte Entscheidung, wie man sieht, denn auch hier ist es ja wie immer, es ist eine ganz individuelle und persönliche Angelegenheit. Und man kann es vorher sich nicht ausmalen und man kann es auch nicht sagen, wie wird es kommen? Wie werde ich reagieren? Wie werde ich denken? Ähm, vertraut auf euch und auf eure Entscheidung, so wie Eva das ja auch gerade gesagt hat. Und dann meistens ist die Entscheidung, die aus dem Herzen kommt, auch genau die richtige. Ich möchte noch sagen, vielen Dank für eure Kommentare und Berichte zu unserem letzten Insta-Post. Oh yeah. Wir würden uns total freuen, wenn ihr unsere Plattform auch als Austausch untereinander nutzen könnt. Also schreibt uns gerne wieder eure Gedanken zu dieser aktuellen Folge, entweder bei Instagram oder über unsere anderen Kanäle. Wir verlinken die wie immer in der Infobox. und ähm, Falls euch unser Podcast gefällt, würden wir uns übrigens auch sehr über eine positive iTunes-Bewertung freuen. Oh ja. Und dann sagen wir, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und so